0: Hallo ICF Band, hier ist der Andy live aus Kambodscha. Ich stehe da unter der heißen Sonne mit etwa 36 Grad und möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Kleusel und Andrea, für die Möglichkeit, live bei euch dabei zu sein in der ICF Band Community. Natürlich wären Zoppel und ich viel lieber live in person bei euch, würden euch umarmen, würden mit euch reden, aber jetzt sind wir alle in einer Not, Zustand und alle sind online. Und so werde ich euch heute auch mitnehmen in das Thema, das uns da sehr beschäftigt in Kambodscha. Message-Titel heute ist Hoffnung siegt immer. Um Hoffnung zu haben, müssen wir Gottes Perspektive haben. Und diese Perspektive, die kommt aus dem Glauben. Die Bibel sagt im Hebräer 11, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon was man noch nicht sieht. Und ich will euch gerade am Anfang von der Message zurücknehmen, wie das ausgesehen hat in Kambodscha. Vor 50 Jahren ist Kambodscha der Juwel von Südostasien betitelt worden. Aber auch vor 50 Jahren hat da einen Bürgerkrieg gegeben und der hat 20 Jahre lang das Land zurückgeworfen und zerstört. Es ist ein unglaubliches Massaker angerichtet worden. Es sind bis zu drei Millionen Leute gestorben, umgebracht worden. Man hat Leute exekutiert, die intellektuell waren, die Lehrer sind, aber auch nur die, die ihren Glauben frei ausleben wollten, sind öffentlich hingerichtet worden. Und das hat das Land absolut wieder auf den Nullpunkt geworfen, nach fast 30 Jahre jetzt ist das Land wieder sich am Erholen, sich wieder am Entwickeln. Und da sind wir jetzt im 2020, wo wir wieder eine Krise vor uns haben, wo das Land wieder zurückwirft und wo das Land wieder in die Angst versetzt und die Menschen wieder daran denken, wie es vorher war. Und da sind wir jetzt als ICF Kambodscha mit der Mission, den Menschen Hoffnung zu bringen, wo sie gerade wieder am Rand sind von der Hoffnungslosigkeit. Das Land, wo vor 50 Jahren der Juwel war, mit so viel Kunst, so viel Schönheit, so viel Musik. Und jetzt äh, wieder die Angst, wie geht es da weiter? Und das ist unsere Mission, wo wir jetzt da sind und sagen, nein, wir lassen das nicht zu, dass Leute Hoffnung verlieren, sondern wir wollen ihnen Hoffnung geben, weil wir wissen, dass Gott einen Plan hat mit dem Land und dass Gott einen Weg vorwärts hat. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben." Not ist groß. Not ist groß um die ganze Welt herum. Millionen von Menschen sind geistlich verloren. Viele Millionen haben Hunger, viele Millionen sind krank oder leiden an Säuren. Und wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, wie hoffnungslos die Situation oft ist, schon nur in unserem Umfeld, mit den Problem und den Tragödie, die da ist. Aber was macht das mit uns? Wir lesen, dass Jesus, wo er die vielen Menschen gesehen hat, und ich will eigentlich da gleich stoppen, Jesus hat Menschen gesehen. Und wir oft haben die Wahl, Menschen zu sehen oder sie zu ignorieren. Sie ignorieren ist oftmals einfacher. Wir können einfach wegschauen und wir können so tun, als ob das uns nichts angeht. Oder wir können auch Leute beschuldigen. Ja, diesen Leuten geht es schlecht, weil sie die schlechten Entscheidungen getroffen haben, weil sie die Regierung haben, weil sie das nicht richtig machen und weil sie keine Ausbildung haben. Und wir können die Leute beschuldigen und dann tun wir sie genau gleich wegdrücken von uns. Aber Jesus hat sie gesehen. Und was ist passiert mit ihm? Er hat Mitleid gehabt mit ihnen. Und das Wort Mitleid kommt aus dem Griechischen. Es kommt von dem Wort Eingeweide. Das ist, das tiefste hat es ihn bewegt. Das tiefste innen. Das ist eine Art wie eine Magenbox. Das ist so tief gegangen bei ihm, das hat ihn nicht in Ruhe lassen. Es ist, wie wenn es in den Magen umkehrt hat. Es ist nicht einfach ein bisschen Mitleid, sondern es hat ihm den Magen umtrüllt. Es hat ihm das Herz gebrochen. Das ist das, was passiert ist, wo er die Hilflosigkeit gesehen hat bei diesen Leuten. Die Hilflosigkeit, das ist das, was die Leute haben, wenn sie erschöpft sind und hoffnungslos sind. Erschöpft, weil sie nicht mehr wissen, was machen und wie machen. Jesus hat vorher Wunder da, und zwar ist ganz interessant, weil er nicht Rücksicht genommen hat, über, ob die Leute reich oder arm sind. Es ist ein wohlhabender, einflussreicher Mann auf ihn zugekommen und hat Jesus bittet, komm zu uns nach zu uns heim. meine Tochter ist krank und ich weiß, äh, respektive sie ist schon gestorben, aber ich weiss, du kannst sie wieder zum Leben erwecken, wenn du kommst und sie berührst. Und Jesus ist sofort gegangen mit dem wohlhabenden, einflussreichen Mann. Auf dem Weg zu dem, ist eine Frau, gekommen, die total arm war, die verstossen war und die seit Jahren ein gesundheitliches Problem hat. Und sie hat glaubt, wenn ich Jesus nur berühre oder nur schon seine Kleider berühre, dann werde ich gesund. Und tatsächlich hat sie sich durch die Menschenmenge durchgekämpft, hat Jesus als Kleider berührt und ist auf der Stelle gesund geworden. Jesus hat sich umtrüllt und hat die Frau angeschaut, und hat ihr gesagt, dein Glaube, deine Hoffnung hat dich geheilt. Und das ist die gleiche Hoffnung, die die arme Frau hatte, die ausgestoßen war von der Gesellschaft, die auf dem tiefsten Level war, wo man noch sein kann. der Glaube, gleiche Glaube, wo der reiche, einflussreiche Mann hatte, der gesagt hat: Jesus, meine Tochter ist tot, komm um Heil zu sein. Jesus ist zu dem reichen Mann gegangen und ist zu der Mädchen ins Zimmer, zu dieser Tochterin und die ist vom Tod wieder zum Leben erweckt. Jesus macht keinen Unterschied, wie groß das Bankkonto ist von jemandem, damit er den Leuten helft, weil Not hat nichts mit unserem Kontostand zu tun. Not ist real, die Hoffnungslosigkeit ist real. Und meine Frage ist, wenn du die Hoffnungslosigkeit hast, gibt es dir auch eine Box gibt es dir auch den Moment, wo sie den Magen umtrüllt und du dir überlegst, was kann ich machen. Äh, Zoppel hat mir den Quote gegeben, «Love first, ask questions later». Und ich habe das übersetzt auf Deutsch mit «Liebe kommt vor allen Fragen, respektive auch vor allen Antworten». In dieser Corona-Zeit haben ganz viele Familien und Menschen eine riesen Not in unserem Umfeld. Allein 90'000 Näherinnen sind entlassen worden und das bedeutet vom einen Tag auf den anderen ohne Einkommen. Bei uns in der Stadt leben die Leute vom Tourismus. Das bedeutet ohne Touristen kein Einkommen. 90% der Hotels haben bereits geschlossen und die Angestellten stehen jetzt auf der Straße, respektive die hi ohne Einkommen. Restaurants sind zu, Shops sind zu, Fabriken sind zu und kein Plan vom Staat, dass ihnen Geld geben wie eine Pension, nicht eine Pension aber wie eine Arbeitslosenkasse. Da gibt es das alles nicht. Und da ist die Not natürlich extrem groß. Wir haben auch viele äh, Tuk-Tuk-Fahrer, die Touristen umgefahren haben ihre ganz schönen Tuk-Tuks, die jetzt. Äh, auf dem Facebook ihre Tuktuks verkaufen, um Essen zu kaufen für ihre Familie. Das ist die Realität jetzt und das wird so bleiben, bis die Touristen wieder zurückkommen und wieder Geld ausgeben, da bei uns in der Stadt. Und das bedeutet, es ist eine riesige Krise, wo wir da mittendrin sind. Und Jesus sagt, weiter, die Ernte ist gross, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Wie kann man das verstehen? Was ist denn die Ernte in einer Krisenzeit? Wir mussten unsere Kirche zumachen. Wir können uns nicht mehr versammeln, wie auch ihr in der Schweiz nicht. Und das hat uns gezwungen, mehr oder ganz online zu gehen. Und was wir gemerkt haben, die Ernte ist auch online. Wir haben gemerkt, dass wir durch das, dass wir jetzt online sind, in ganz viele neue Gebiete hineinkommen, wo wir nie hineinkommen wären mit dem Evangelium in ganz Kambodscha und unser Channel wird geschaut und wir werden das Evangelium an Orten, die nicht möglich gewesen wären, wäre die Krisen nicht gekommen. Gleichzeitig haben wir auch mit unseren sozialen Projekt, wo wir ja Familien schon seit Jahren unterstützen, plötzlich bessere Beziehungen. Plötzlich ist die Not so groß, dass auch ihre Herzen aufgehen und sie offen werden gegenüber dem Evangelium. Und das sind Möglichkeiten, und das sind Erntefelder, die wir vorne noch nicht so hatten. Erfolg sehen wir mit unseren Augen oft anders, als das Jesus sieht. Oft sehen wir äußerlichen Erfolg. Finanzielle Sicherheit, unsere Arbeitsstelle, unsere Ferienpläne, Freiheit, die wir plötzlich nicht mehr haben. Aber das sind so die Sachen, die wir, wir gerne haben, dass wir die Freiheit haben. Karriere zu machen, Erfolg zu haben, Weiterbildung können zu machen. Das sind Äußerlichkeiten, die wir als Erfolg anschauen. Aber Jesus schaut in unser Herz. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Geschichte von Samuel und von David. Der Samuel ist gegangen und musste den nächsten König von Israel salben. Und er kam zu einer Familie, wo Gott ihm gezeigt hat, einer von diesen Söhnen wird der nächste König sein. Und wo denn alle von diesen Söhnen sich vorgestellt hat, hat der Samuel schon gedacht, will dass es könnte sein. Aber da redt Gott und sagt: Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich beurteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Der David ist nicht einmal in dieser Aufstellung vorgekommen, wo der nächste König sein konnte. Weil der David, der Jüngste, war, war draußen auf dem Feld und hat den Schaf geschaut. Du merkst schon langsam, der ganze Kreislauf mit dem Schaf, mit dem Hirt, es ist unglaublich, wie Gott das als Thema macht. Der David war der Schaf hier draußen und er wurde übersehen. Er war nicht Bild genug, um überhaupt hierher zu kommen. Ihn hat man vergessen auf dem Feld Aber genau Gott hat ihn als nächsten König auswählen. Er war der Auserwählte. Und zwar nicht wegen seiner Körpergröße, nicht wegen seiner Ausbildung, nicht wegen dem Äußerlichen, sondern wegen seinem Herz. Und so sehen wir das auch da bei uns in der Nachbarschaft. Wir haben Nachbarn, die sind nicht bildet, die sind arm, die haben nicht grosse Perspektiven, die haben keine grosse Aussichten auf eine grosse Karriere. Und viele von denen sind genau so, sie sind erschöpft und hoffnungslos wie ein Schaf ohne Hirt. Gott hat David erwählt wegen seinem Herz. Und das hat er bewiesen, wo der Bär hoch ist. Der Bär ist kohnen, will einen Schaf nehmen, und der David ist dazwischen gegangen, weil er gewusst hat, mit Gott ist nichts unmöglich. Und dann ein bisschen später kommt der Leu. Und der Leu kann nicht, weil der David dazwischen geht. Und dann ein bisschen später kommt der Goliath. Und dann ein bisschen später kommt das nächste und das nächste und das nächste. Aber der David hat gewusst, dass es nicht seine eigene Weisheit oder Kraft ist, sondern die von Gott, die mit ihm ist, und das gibt ihm Hoffnung, das gibt ihm Kraft. Und eigentlich ist es komplett unfair, der Kampf von David gegen den Goliath. Weil der David gar gar nicht können verlieren. Rein sein Glauben, seine Sicherheit in seinem Vater im Himmel hat ihm den Sieg gegeben. Den Goliath hat verloren, schon als er den ersten Schritt macht auf das Schlachtfeld. Weil Hoffnung kann nicht besiegt werden. Hoffnung kann nicht unterdrückt werden, auch wenn die Umstände das Gegenteil Zeigen, auch wenn das Sichtbare das Gegenteil aufzeigt. In unserer Nachbarschaft kommen die Leute zu unserem Haus und da sehen sie das auf der Kamera. Sie kommen zu unserem Haus und sie fragen um Essen, weil sie verzweifelt sind, weil sie kein Geld mehr haben und sie kommen klopfen und schauen, ob wir hier sind und wir ihnen Essen geben können. Natürlich geben wir ihnen zu essen, aber weißt du, was noch viel wichtiger ist, als dass sie Essen haben? ist, dass sie eine Hoffnung haben, ist, dass sie eine Hoffnung haben auf das, was nachher kommt. Das ist viel viel wichtiger, als dass sie einfach jetzt im Moment das haben, was sie jetzt im Moment brauchen. Auch wenn das jetzt wichtig ist und relevant ist, was sie wirklich brauchen, ist eine Hoffnung, wo die in die Zukunft schaut, ist ein Glaube, wo ihnen zeigt der Weg ewige Leben. Was sie wirklich brauchen, ist Jesus. Und das ist das, was wir ihnen geben genau in dieser Krisezeit. Weil Jesus ist auch noch da, wenn diese Zeit vorbeigeht und wenn die Not nicht mehr so groß ist. Und dann aber ist Jesus der, der die Hoffnung bringt in ihren Alltag, in ihre Beziehungen, in ihre Finanzen und in alles das, was sie brauchen und auch suchen. Und wie sie dann nachher aus dem rauskommen, ist natürlich noch viel besser. Weil sie use mit einer Hoffnung und einem Glauben, dass der nächste Bär, das nächste Problem, der nächste Goliath sie können überwinden können. Weil sie wissen, dass der Gott, der an ihrer Seite war, wo es ihnen schlecht gegangen ist, auch der Gott ist, der an ihrer Seite ist, wenn das nächste Problem kommt. Der Glaube wird ihnen die Hoffnung geben dass wenn der nächste Bär kommt, das nächste Problem kommt, die nächste Herausforderung kommt, dass sie wissen, dass der Gott, der an ihrer Seite ist, auch wird an ihrer Seite bleiben in der Zukunft und wird mit ihnen durch alle Schwierigkeiten, durch alle Probleme durchgehen. Das bedeutet liebt den Nächsten. Es bedeutet, uns um die zu kümmern, die in der Not sind. Um die Menschen in unserem Umfeld. Um die Menschen, die hoffnungslos sind, die verloren sind, wie Schaf ohne Hirt. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und die gibt es überall. Die gibt es überall auf der Welt, hat nichts mit Corona-Krise oder irgendetwas zu tun. Aber dort ist unsere Herausforderung, dass wir, als Christen aufstehen und sagen, jawohl, mir helfen in der Not, aber mir bringen Hoffnung, die eine Ewigkeit lang dauert. Und das ist der Glaube an Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist das, was uns die Möglichkeit gibt, in dieser Krise den Menschen weiterzugehen, über das heraus, was im Moment Not ist ich will mit dir zusammen beten, dass du neue Mut hast, den Menschen zu begegnen, deinen Nachbarn zu begegnen, die eine Not haben, und ihnen zu helfen, den Glauben, wie es der Tafi hat, überzukommen, dass nichts unmöglich ist und dass Gott immer bei uns ist. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Hoffnung bist, die uns in den Schwierigkeiten alles überwinden lässt. Nichts ist unmöglich für den, der glaubt. Der Glaube an dich lässt uns in den Schwierigkeiten unsere Probleme ganz aus einer anderen Perspektive anschauen. Und du gibst uns eine Sicht, eine Perspektive, während ein Problem neue Möglichkeiten zu sehen, neue Türen zu sehen, die aufgehen. Und ich möchte dich bitten, Heilig Geist, dass du gerade da in der ICF Bern, in dieser Krisenzeit eine Hoffnung Begiss und bist durch die Leute vom ICF Bern. Dass wo sie immer sie hingehen, dass sie den Menschen sagen können, da gibt es einen Gott, der ist lebendig und der hilft. Und ich will dich bitten, Geist, dass du uns füllst mit dem Glauben ganz neu, mit dem Mut ganz neu, zu sehen, wer ist mein Nächster. Nicht wegzuschauen und nicht zu entschuldigen und nicht kleiner zu machen, sondern hinzugehen, zu helfen und ganz konkret und praktisch da für andere Menschen. Amen. Ich werde euch auch jetzt zum Schluss noch einen kleinen Einblick geben über unsere Emergency Packages, wie es bei uns in der Stadt und auch, wie ihr ganz konkret könnt mithelfen, dass wir da vor Ort könnt den Menschen helfen können. Danke vielmals und Gottes Segen zu euch nach Bern.